0: Aš jau taip esu mentaliai nusiteikusi, kad aš vis tiek užsikrėsiu šito virusu, tai aš taip ruošiuosi, kad bent turėčiau ką veikti, kai namuose būsiu. Karantinuota.
1: <laughs> Esmė yra ne, ne visiškai apsisaugoti nuo viruso, bet pasistengti nesusirkti kaip įmanoma ilgiau, kad pasirodžius ligoninėje dar būtų atliekama degonės.
0: Nesusirkime visi dabar, nes jeigu visi dabar susirksime, tai tikrai mūsų sveikato sistemos nei viena iš jų netlaikysi šitiek daug keisų.
1: Man atrodo, anksčiau ir vėliau nemažai mūsų persirgs šito viruso. 2009 metų Gripo pandemijos pabaigoje, tuo gripu buvo persirgę maždaug trečdalis visos planetos gyventojų. Ir greičiausiai panaši situacija gali būti su šito virusu.
2: Ačiū, kad įsijungėte nailą podcastą. Ji išlaiko patys klausytojai. Mūsų naujausia patronai yra Mantas Rimkus ir Oksana Liukovič. Ačiū Jums, prisijungite ir kiti ir palaikykite nepriklausomą Lietuvos žurnalistiką. Mūsų adresas yra patreon.com slash multimedia, kaip vienas žodis. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Čia yra specialus šios savaitės epizodas. kurioje šalyje dabar esate, daug šansų, kad jūs negalite iš jos išvykti ir kad artimiausias savaitės, o gal ir mėnesius, tai bus nauja norma. Koronaviruso sukelta liga COVID-19 uždarys sienas ir įnešė daug baimės į mūsų kasdienybę. Lietuvoje nuo pirmadienės kalbiamas karantinas ir turbūt didžiausias neiškumas kyla iš to, kad niekas nežino, kiek ilgai tai tęsis. Vakcinos nuo COVID-19 kol kas nėra. Tikrasis užsiklėtusių žmonių skaičius irgi nėra aiškus. Lietuvoje šiuo metu, kovo 15 vakare, virusas diagnozuotas 12 žmonių, bet palyginti Estijoje jau yra virš 100 diagnozių. Tiesiog, jie yra padarę daugiau testų. Šio epizodu mes siekime geriau suprasti patį virusą ir galimas jo pasiekmės. Aš kalbėsiuosi su dviem virusus tyrantčiais mokslininkais, kuriems ši situacija ir šiek tiek nerami, bet taip pat Labai įdomi iš profesinės pusės. Paskambinau į Sietlą, JAV, Vašingtonų valstiją, kur dirba Bernadeta Dudanaitė, ir taip pat į Švediją, į Göteborgą, kur dabar gyvena ir dirba Gytis Dudas, buvęs podkesto pašnekovas. Prieš pradedant, paprašiau jų, kad daugiau papasakotų apie savo ryšį su virusų tyrimais.
0: Mano kaip ir visa mokslinė kabutėse karjera yra um, susijusi su virusais. Aš visą laiką studijavau virusus ir specifiškai aš daugiausia studijavau influenzos virusą, tai tą virusą, kuris um, kelia gripą. Ir paprastai, kai kalbame apie pandemijas, tai dažniausiai žmonės, ar bent mokslininkai galvoja, kad kita pandemija bus influenzos pandemija dėl to, kad istoriškai influenzos pandemijas mes turime kas 10, 20, 30 metų nuo Ispanijos 1918 metų influenzos pandemijos iki 2009 m. H1N1 influenzos pandemija. Aš esu labiau molekulinė biologija, užsieminėjantiniai epidemiologija kaip taip, bet šiaip mano PhD buvo irgi susijusi su tuo, kokie molekuliniai mechanizmai leidžia šitiems influenzos virusams patamti pandeminiais virusais.
1: Mano bakalauro diplomas buvo evoliucinėje biologijoje. Mano doktorantūros metu e, prasidėjo vakarų Afrikos ebolos protrukis. Tai didžioji dalis mano karjeros buvo grinai pastatyta ant e, vakarų Afrikos ebolos protrukio. Esu dirbęs kažkiek su mers koronavirusu, kuris 2012-2013 metais kažkur e, prasidėjo Saudarabijoje. Kol kas aš dirbu nuotoliniu būdu su dviem e, laboratorijomis Kalifornijoje. E, viena yra Sandiege, tenai maždaug prižiūriu kai kurių doktorantūros studentų darbus. O su kita laboratorija, tai yra Chan Zuckerberg BioHub, tai yra Facebook'o įkurėjo finansuojama iniciatyva, kur daromi moksliniai tyrimai šiek tiek kitokiu pagrindu negu tradiciniai universitetai. Ir šiuo metu su jais dirbu su Kalifornijos uodų virusais.
2: Ačiū jums visiems už klausimus, kurios uždavėte nanuk Facebook'e ir Instagrame. Į didžiąją dalį jų Bernadetta ir Gytis atsakė antroje epizodo dalyje. Mūsų pokalbis buvo rašytas kovo 14 šeštadienį, 20 valandą Lietuvos laiku. Tuo metu kaip tik buvo skalviamas karantinas visoje šalyje. Pokalbis buvo redaguotas dėl iškumų ir trumpumo.
0: Aš taip sakyčiau, kaip mokslininkai, tai esi žmogus į dvi dalis pasidalinęs. Visa tai yra be galo, be galo įdomu. Nes kiekvieną dieną mes sužinome taip daug apie šitą virusą ir apie epidemiologiją ir apie žmonių elgesį ir panašiai. Tai kaip, kaip žmogų, kuris visą savo gyvenimą studijuoja šitus dalykus, tai čia toksai eksperimentas on a large scale, tai jį visą laiką labai įdomu stebėti. Kaip žmogui, kabutėse normaliam, ne tai galvoj, kad galbūt kaina šitų visų žinių yra kiek per didelė ir kad mes ją tikrai praktiškai, jinai tikrai galėtų būti mažesnė, jeigu mes būtume geriau pasiruošę šitiems dalykams.
1: Labai panašiai, kaip Bernadeta sakė pačioje pradžioje, Panašų atveju mes esame jau išgyvenę 2009 metais, kada įvyko aš vienas vieno gripo pandemija ir lygiai taip pat, kaip Bernadeto sakė, mes dar panašiai išgyvensim arba ateinančių metų, arba garantu, vos negarantuotai per ateinančius 10 metų, nes gripo pandemijas yra tiesiog garantuotas dalykas, jos visada vyks ir panašu, kad labai panašiais tempais. Skirtumas su koronavirusu paprastiem žmonėm yra tas, kad šį kartą mes turbūt esame šiek tiek mažiau pasiruošę, nes tai yra pirmoji pandemija sukelta koronavirusą. Tai yra mažiau žinomas priešas. Greičiausia bus šiek tiek sudėtingiau sukurti skiepus, nes vis tiek su gripo pandemija specialios sistemos, kurios egzistuoja didžiąjo šimtmečio dalį, Jos, ta prasme, jau yra visiškai pilnai atidirbtas, sukurti naują skiepą nėra taip sunku, nes visas pagrindas sukurti skiepą jau egzistuoja. Tai lieka tik tai atlikti papildomus tyrimus dėl saugumo ir pradėti gamybę. Su koronavirusu greičiausia bus šiek tiek sudėtingiau. Teko skaityti ankstesniam e, dienom, kad e, kažkur Izraelija egzistuoja komanda, kuri kūrė e, skiepus viščiukų bronhitoj, kuris sukelia koronavirusas, kuris yra tolimai giminingas. Nu ir aišku, to paties universiteto ir tyrimų centro viršųjų ryšių departamentas parašė savo naujienlaikraštį, kad va, šitie žmonės turi sistemą, kurią per porą mėnesių galima bus perdaryti skiepų žmonėm. Kiek tame yra tiesos ir kiek tuo tiesiog norėta pasireklamuoti, iki šiol lieka nežinoma. Galbūt šiek tiek apibendrinant žmonėm, paprastiems žmonėm, šitą pandemiją skirsis tuo, kad niekas nėra išgyvenęs tokio lygio pandemijos, kas nebuvo gyvi 1968 metais. Nes 2009 metų pandemija buvo labai satna, palyginus su prieš tai buvusiam.
0: Silpna, bet vis tiek virš 200 tūkstančių žmonių mirė. Tai jinai buvo tokia silpna, galbūt neturėjo tokio labai aukšto pyk vienoje vietoje, bet žmonių kiekis, kuris mirė nuo jos būtent tuo metu, per tuos tris metus, jinai taip pat užtruko apie 3 metus, galbūt ir šita tiek laiko užtruks. Visgi žmonių kiekis buvo labai didelis. Ir aišku, dabar, kaip yra su visais influenzaus virusais, kad paprastai mes turime pandemiją, Ir tada tie pandeminiai virusai, virusai patampa sezoniniais virusais. Tai yra tai, tie virusai, nuo kurių mes galime gauti vakcinas ir panašiai. Tai labai tikėtina, kad ir su šituo virusu taip nutiks, dėl to, kad taip pat koronos virusai. Reikia pasakyti, kad tai nėra kažkokie virusai, kurių mes nežinotume ar kažką. Mes juos jau žinome labai, labai seniai. Nuo, nuo 1968 metais ar kažkas panašaus buvo pirmieji koronas virusai identifikuoti kaip paprasti viršutinių kvepavimo takų virusai. Um, ir tie virusai iš tikrųjų paprasti virusai, jie tiesiog tau kažkokį mažą peršalimą sukelia ir jie panašiai kaip influenzos virusai atrodo tai yra turit kažkokius sezonus, ir maždaug 20-30 procentų visų tokių slogų mūsų žiemos yra sukelti būtent šitų sirkuliuojančių koronas virusų. Kuo skirtumas, aišku, nuo tų sirkuliuojančių koronas virusų, prie šitų, kurie yra grupuojami kaip highly pathogenic koronas virusai, tai yra SARS, MERS ir dabar šitas COVID-19 arba SARS koronavirusas 2, jie yra virusai, nuo kurių, kurių mes nežinome, mūsų populiacija jų nežino ir mes, kaip, kaip ir gydytojas sakė, mes kaip ir specialių vaistų nuo jų, neskaitant tokių vaistų, kurie šiaip paprasta pneumonija tau gali padėti gydyti, visiškai neturim. Aš manau, kad vakcina tikrai bus sukurta. Jėzus Aikus atlas yra pirma vieta, kurioje jau vakcinos trialsus daro. Tai mano viena kolegė, pavyzdžiui, yra volontierė, būti MRNA padarytos vakcinos trialsai e, jau antro kitą savaitę e, gausta phase one skiepo kabutėse. Koks jos efektyvumas bus, mes nežinom, bet panašė vakcina jie tą patį kompaniją darė Zikos virusui. Tai vakcina bus dėl to, kad tiek žmonių jau dabar yra užsikrėti. Ir man atrodo, galbūt net čia toksai galbūt nelabai laimingas kabutėse sėkmingas dalykas, bet aš manau, iškinijos jinai labai tikėtinai, nes kinijos vyriausybė turės labai didelį interesą sukurti vakciną prieš visus bendrus koronos virusus. Čia tikrai tas įteiks. Ir tai ne tik dėl to, kad be galo daug žmonių tenai užsikrėtė, mirė ir taip pat, kad buvo be galo didelis stresas visoms sveikatos e, sistemai, bet taip pat dėl to, kad buvo didelis ir socialinis, socialinė problema. Dėl to, kad atsiranda ir iš vakarų, ir, ir vietoje atsiranda stigma prie žmonės. Nors jie visiškai nieko neturi susijusiasi su to, kad iš šoka tenai atsiranda tas virusas. Tai vien dėl to, man atrodo, iniciatyva sukurti tą vakciną yra daug didesnė šiuo atveju.
2: Ok, tai tarkim, mes žinom, kad vakcina anksčiau ir vėliau bus sukurta, bet e, praeis laiko, kol nei pasieks žmonės Vilniui ar kitur Lietuvoje. Tai šiuo metu, e, kai mes rašinėjom daug šansų, kad vyriausybė paskelbs karantiną ateinančiam dviem savaitėm, jau šiuo metu yra uždrausta keliauti į 18 Valstybių, uždrausta į Lietuvą atvykti žmonėm, uždrausti vieši renginiai, nežinau, kino pavasario festivalis atšauktas, yra daugybė koncertų atšauktatumai, tai realius pokytis niekadienybėj. Ir žmonėm kilo klausimas, tai kiek laiko tai truks? Nes jeigu karantinas bus paskaltas, jis bus paskaltas dviem savaitėm. Pavyzdžiui, mokyklas ir universitetų uždalyti dabar tarsi yra vieną mėnesiui. Bet yra tokia nuota, kad tai yra tik pirmas mėno, po kurio bus antras mėno ir toliau. Kiek laiko tai gali tęstis? Kiek laiko mes turėsim sėdėti namie?
1: Kai tu klausi, kiek laiko visą tai tęsis, priklauso nuo to, ko tu specialiai klausi. Jeigu, jeigu klausi, kiek tęsis uh, atsakas mūsų, tarkim, valstybės ar, ar vietinių žmonių, tai yra visiškai skirtingas klausimas nuo to, kiek šita pandemija tęsis. Nes uh, virusas tikrai lieka su mumis ganėtinai ilgam ir... Uh, Viskas priklausys nuo to, kaip žmonės, kaip bendruomenė tvarkysis kartu.
0: Aš žinau, Karol, kad labai norėtųsi, kad mes galėtume pasakyti dvi savaitės, tris savaitės, keturias savaitės ir dabar visi tos dienos, kada dabar jau visi lauką. Bet iš tikrųjų, nu, taip neveikia. Tai yra visiškai vidinės situacijos. Mes nežinome, iš tikrųjų, net ir Lietuvoje, aš nemanau, kad mes žinome tikrai keisų kiamtą. Man to, tie aštuoni dabar sakai, kad jau yra... E, Man tie labai mažas, stebėtinai mažas ir labai įtartino skaičius.
1: Estijoje tarp kitko yra šimtas atvejų.
0: Ir Estijoje yra mažiau žmonių ir Estijoje daugiau testuoja nei Lietuvoje, man atrodo. Taip, kad čia visi tie skaičiai yra labai tokie realityvus, ar ne? Ir labai norėtųsi žinoti, kad po dviejų savaičių nu, viskas jau numirstos, visas, tie visi važiavę praniks ir mes čia pran... viskas baigsis. Bet... Tai paprasta nėra, dėl to kad mes negalime surasti kiekvieno kiekvieno žmogaus, kuris turi šitą virusą. Bet kiekvienas kiekvienas žmogus, kuris turi šitą virusą, gali užkriesti kitą žmogų. Aš nemanau, kad toksai karantinas iki metų pabaigos užtruks, bet pasiruoškėt, sugalvokit, knygos pradėkit skaityti. Kaip ir aš sakiau pradžioj, kad, nu, aš taip ir galvoju, žinai, dabar, kol aš dar galiu išėjt, aš surinksiu savo visus eksperimentus, kad aš tada galėčiau namie sėdėti ir dirbti prie jų, kad man, kad aš planuoti reikia tuos dalykus man
2: atrodo. Taip, bet ne visi darbai ne visi darbai pasiduoda darbui iš namų, ar ne? Tai čia yra atskiras klausimas, kaip visą tai suderinti. Galbūt tada perikim prie Pačios, žinai, kad ką praktiškai reiškia tas viruso turėjimas, nes, pažiūrėkite, jeigu tu dirbai su ebolas virusu, jo mirtingumas buvo didžiulis, ar ne, jis buvo virš 80 procentų. Jeigu tu susirgai ebola, virš 80 procentų, kad tu, kad tu mirsi. Su yra kitaip. Daug šansų, kad galbūt vien, mes trys ačią sėdės, gal kažkuris tarp mūsų jau yra užsikrėtęs mes to nežinom, ar ne, bet tai nereiškia, kad tai paveiks mūsų organizmą kažkaip negrįštamai. Bet gal aš klystu, tai jūs gal pasakyti, pas, ką praktiškai reiškia būti užsikrėtus ir ar mums reikia būti pasiruoštas, kad didelė dalis visuomenės, kad mes turėsim draugų, kurie būtų užsikrėti, galbūt mes patys būsim užsikrėti.
1: Kaip buvo parašyta po Facebook'o komentaru, kada Nanuk reklamavo būtent šitą epizodą, vienas žmogus pasakė, kad sunkiausia šnekant su jaunai žmonėm dabar, yra tai, kad nemaža dalis jaunimo, grinai dėl mirtingumo šios lygos skirtingose amžiaus grupėse, kad tai yra senyvų žmonių problema. Net netoli kažkur 20 procentų žmonių, kuriem yra 65 ar daugiau metų, miršta nuo šito viruso, kol tuo metu visos amžiaus grupės iki 40 metų mirtingumas siekia maždaug 0,2 procento. Ir... Pasirodo, kad pagal žmogų, kuris komentavo, kad jaunimas tiesiog priima tą šansą vienas iš penkių mirti, nes galvoja, kad išgyvens ir dėl to galbūt nesijama kažkokiu priemonė. Čia yra viena miršniška problema, kad mirtingumas kol kas buvo tuo metu, kada ligonės dar gali priimti pacientus. Tarp visų susirgusių, kažkur 14 procentų reikia papildoma degonės. Jeigu žmonės nesiims kokių nors priemonių, kad didint atstumą vienas tarp kito mažinti kontaktą, ligonės bus perpildytos. Ir tie 14 procentų, kuriem, kuriem reikia degonės, jie sėdės vigonės koridoriuose ir daktaram reikia spręsti, kas gyvens ir kas mirs. Nes paprasčiausiai nebus, nebus tiek aparatūros padėti tiek žmonių. Tai iš viso nieko nedaryti yra labai neatsakinga šiuo metu. Ir reali grėsmė tikrai egzistuoja. Ir plus mes net nežinome, kokios gali komplikacijos kilti vėliau žmonėm, kurie galbūt išgyvena šią lygą. Kuri tarp kitko atėsiasi neįprastai ilgai. Kas irgi, ta prasme, sukels didesnių rūpę šių lygonėm.
0: Aš dar pridėsiu, kad paprastai dabar visur medijose kalba apie tai, kad maždaug 80 procentų žmonių, kurie pasigauna šitą lygą, yra maždaug mild disease. Tai reiškia, labai sirgni simptomai. Bet jeigu pažiūrėsite, iš kur tas skaičius ateina ir ką ta mild disease reiškia, jis ateina iš studijos, kuri buvo žiūrėta į visus keistus iš kinios atėjusius. Tas mild žodis jame yra visi nuo lengvo peršalimo iki pneumonijos. Bet net reikia tavęs, neturi, tau nereikia, kad tau oxygen tank pastatytų. Tai aš nežinau, kiek iš jūsų noriu turėti tą pneumoniją. Aš tai jos visiškai nenoriu turėti, nes jinai gali ilgam laikui tavo plaučius labai sužaloti.
2: Ir pagal tą studiją, jeigu tu turi pneumoniją, tu vis tiek turi tik tai mild disease. Tai yra tą ta, pakankamai ir Tu panikytų 80
1: procentų. Bet. Bet 80 procentų reiškia, kad tavęs iligoninę nereikia dar guldyti.
2: Supratau, tai nereiškia, kad tu tiesiog, nes yra ir tas požiūrės, kad o, tu gali susirgti ir nieko nepajusti ir tiesiog lengvai pragyventi, tai tam ten kažkiek pra prakosėdamas ir su temperatūra pabuvęs kelias dienas, tai tikėtis, kad taip lengvai prasmuksi yra irgi naivu.
0: Tikrai, aš manau, kad labai naivo ir e, temperatūrą tikrai turėsit. Aš, pavyzdžiui, šiaip apskritai sirgdama labai retai, kada temperatūrą turi, tai man net ir turi netrodo kaip mal disease. Aš tikrai nelorėčiau net ir jos turėti Taip, kad čia tikrai bus problema. Kitas dar yra dalykas, kad e, viena tai daug kas kalba apie šitus asimptomatinius keisus, kai žmonės turi virusą, yra užsikrėtę, bet jokių, jokių simptomų neturi. Aš pasakysiu taip, kad Pasaulio sveikatos organizacija pasakė, kad tokie keisai yra labai 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 reti, taip kad nesitikėkite būti vienas iš tų keisų, nes kiekvienas iš mūsų galvoja, kad mes būsim tas keisas, bet statistika to nerodo. Ir kad reiškia, kai turi jokių simptomų, neturi, tai vadinasi, nu, neturėsi simptomų, bet vis tiek galėsi pernešinėti galbūt virusą. Mes net nežinome iš tikrųjų, ar tie asimptomatiniai keisai, jie virusą pernešti kitam žmogui gali ar ne. Vadinasi, vis tiek turėtum save karantinuoti tam, kad neperneštum. Ir su visais šitais atvejais. Ir ypač va, jaunimas, jeigu, jeigu jie galvoja, ai, galbūt, nu, ten tie.2 procentai, nieko čia tokio. Bet pagalvokit, kad jūs visi turbūt turite senelius arba jūsų tėvai jau patenka į tą labai didelės rizikos grupę. Ir jūs esate pernešinėtojas to viruso savo seneliams, savo tėvams, galbūt savo broliams ar sesėms.
2: Bet vėlgi, ką praktiškai tai yra aiškia, tai tu, žinai, tu gali nelankyti savo 80-matės mačiutės nežinau, mėnesį, bet ar tu dabar turi nelankyti pusę metų? Nes man atrodo, kad žmonių galvosia dabar tai yra mėnesio reikalas, mėnesio sutrikdymas su, su tradicinio gyvenimo tempo, bet tai, ką jūs sakot, tai, žinai, po to mėnesio niekas nebus kitaip.
0: Nežinom, galbūt bus, galbūt nebus. Tikrai aš nemanau, kad kas nors gali pasakyti, ar bus ar nebus. Bet, nu taip, aš... Nu, ta, galbūt ir nemalonu tą girdėti, kad taip, galbūt savo mačiutės pusę metų ir neplankysi. Galbūt Skype teks kažkaip parodyti jai, kaip panaudoti. Ar ne? Dėl to, kad, nu iš tikrųjų, o ką daryti. Tai yra pasirinkimas. Ar pasirinkimas yra arba turėti didelį riziką, kad tu pats užkėsi savo mačiutę, arba teks kažkaip Skype naudotis. Tai aš sakyčiau, Skype'ų geriau naudokitės. Nu, suprantu, ką aš, aš turiu amenį. Tas nemalonus pasirinkimas. Taip, aš suprantu. Norisi žmogų paliesti, pabučiuoti, veidą į veidą, veidą kalbėti. Taip, mėliau, aš su jumis kalbėčiau vienam kambarinei, nei, nei per vandenynus. Bet, bet, nu, tai yra pasirinkimas tokia kritinė situacija.
1: Taip, nuotuliniai nu, bendravimo būdai veikia puikiai, mano tai išmoko, kaip naudotis, ta prasme, jau prieš porą metų. Aišku, persirgus, jeigu žinote, kad jau esat persirgę ir nesat liete labai daug šmonių, pakeliui pas mačiutę ar galite laisvai toliau bendraut. Bet iki to laiko, jeigu, jeigu myliu tartimuosius, tada geriau pasisaugoti ir pasaugoti juos.
2: Okei. Okay. Pernim prie Facebook'o klausimų. Timas Petraitis klausė, kiek saugus tiesiog buvimas glinam ore, kaip vaikščiamas parke ir panašiai? Kiek išsilaiko ore pats virusas? Tai iš tikrųjų, ar gali žmogus tiesiog išeiti, nežinau, pabėgoti laukia? Kiek tai yra problematiška?
0: Bėgiojimas yra mano išsigelbimas dabar, nes aš mėgstu sportuoti. Tai į sporto klova aš tikrai neina, bet galiu išėti pabėgoti. Laukia būna šitie virusai. Šitas būtent virusas, jisai tose vadinamese ar, aerozoliuose arba lašelėse, kurie kalbant žmonėms ar panašiai iš tavo burnos skiranda, maždaug apie 3 valandas išsilaiko. Bet ta, ką tai reiškia? Jei tai išsilaikytų tris valandas, bet tie rozoliai, tie lašeliai tau bekalban, kai tam paspjaudai ar ką nors, jie nukrenta iš karto ant žemės. Taip, kad nieko nenutiks nuo to. Taip, kad eikit, bėguokit, laukia paparkus vaikščiat ir panašiai. Aišku, jeigu šalia išeini į lauką ir šalia tavęs kitas žmogus apsikrėta stovi ir dar tau nusičiaudė į veidą, nu tai pasigausi, niekur nepasidės. Um, kitas dalykas yra laukia, ypač jeigu saulės yra, virusai paprastai um, UV, jeigu ultravioletinė šviesa jo šviečia, tai jie labai greitai yra neutralizuojami. Taip kad saulė yra geras labai dalykas, tiesą pasakys, prieš šitas virusus. Ir aišku, tem, priklauso dar ir nuo temperatūros bendrai. Uh, kai yra šalta, Kai yra oras žemesnis, tai paprastai virusai geriau užsilaiko laukia. Bet kai oras yra šiltesnis, arba kai dregme yra aukštesnė, tai tada virusai prasčiau užsilaiko. Bet, žodžiu, jeigu į lauką neisite ir prie susirgančių žmonių nestovėsite, ir tenai grindų nelaižysite, kur, kur gali būti prikrita tų virusą daleliu, tai viskas gerai. Eikite į mišką, vaiškite, nieko
2: čia. Dėkstos, kitas klausimas. Aglė, kurį žinau, skaita, Ar tai taps sezoniniu susirgimų. Ir yra ta teorija, kad atėjus vasarai bus per karšta ir virusas tiesiog nunyks ir tada rudenį vėl sugrįš. Kiek tame yra tiesos?
1: Pagrindę vasaros metus mažėjo e, kvepavimo tokių susirgimų, kuriuos sukelia virusai. E, iš vienos pusės visą tai, ką Pernadėta ką tik paminėjo, temperatūra, dregmė, ultravioletiniai spinduliai. Iš kitos pusės žmonių elgsena keičiasi radikaliai. Mes Žiemos metu vis tiek daugiausia laiko nepraleidžiam laukia. Mes sėdim už darose patalpose, kurios gali būti prastai vedinamas su daugiau žmonių. Taip, gali būti, kad mes pastebėsim, kad sumažėja viruso perdavimas vasarą. Svarbiausia yra neapsigauti ir nepradėti galvoti, kad čia yra žmonių intervencijos. Kažkokia pagalba. Kad po to, nesusidarius tokio netikro saugumo jausmo, rudenį ir žiemą, tas virusas negryžtų su trenksmu, nes jis tikrai grįžtų, garantuotai.
0: Ir taip pat, aišku, pusę pasaulio yra vasaroj, pusė pasaulio yra žievoj, taip kad, pakankamai ten. Ir, ir reikia kad mes, tai yra naujas virusas, tai yra net tie patys virusai koronos, kurie normaliai cirkuliuoja. mes nežinome, kaip jisai elgsis. Palauksim ir pamatysim, bet taip pat yra kitų pandemijų buvusios, kurios prasidėjo vidury vasaros ir Ir prasidėjo vidurį ir mes nežinome, kodėl. Taip, kad, uh, jo, nežinom, kaip bus tiksliai.
2: Mhm. Kestas Mekės klausė, kaip aiškinti situaciją, kad Rusijoje, kur potencialiai didelė tikimybė ir jos satelitų šalyse vidurinėje vidurinė Azijoje praktiškai neužfiksuoti virusos sirgimai? Ar jie yra tik pavieniai? Ir tada yra papildomas dar klausimas... Um, Agnė Masliu skaitoja ar tikslų teikti, kad Iranos ir Turkija slepia tikrą į mastą. Tai žmonių yra tas susirūpinimas, kad iš tikrųjų tie oficialūs skaičiai yra toli nuo realybės ir kad valstybės galbūt slepia tikrai statistiką arba jos iš vis nežino.
0: Aš nežinau dėl slepimo, mano, mano požiūris, kad dauguma šalių tiesiog netestuoja pakankamai. Amerikai, kiek mes ten jų ištestavę esame.
2: Kaip ir Lietuva matyti, tie Lietuvos aštuoni atvejai skamba gan komiški
0: Taip. Ir... Pandar irgi aš toks, aš tai apskritai dėl šitų tokio to slėpimo ir ko labai daug žmonių skundžiasi, o čia Kinėje turbūt dar irgi prislėpia tų visokių keisų ir panašiai. Nu, prislėpia, neprislėpia, TVS tas nelabai iš tikrųjų pakeičia. Ir kas vyksta pas tavęs šalia, man atrodo. Kinėje yra geriausia informacija, ko yra, kol kas turime dideliu mastu apie, kaip, kas gali vykti šitoj pandemijai. Taip kad galbūt yra kai kurios šalis, kurios nenori sakyti, kiek ten tų keisų yra, kieko, bet praktiškai, nu... Žiūrėkite, kad savo šalyje jūsų vyriausybė testuotų, kuo daugiau žmonių, kiek gali ir tikrai užsiminėtų šitais visokiais karantino, um, karantino
1: būdais. Galbūt pridėsiu tie, kad valstybėm didesnio masto susirgimo paslėpti niekomet neišės. Lygiai taip pat, kaip mes žinojame, kad Iranė yra labai rimta problema, nors oficialų skaičiai buvo labai maži. Ta prasme, anksčiau ir vėliau šitie dalykai tikrai visuomet išlenda, Ar, arba per eksportuotus atvejus, arba per, e, ta prasme, genetinius pačio viruso tyrimus. O kiek individualios e, valstybės testuoja savo gyventojų, e, ta prasme, taip, tai gali būti e, politizuotas dalykas, bet idealiai e, valstybės turėtų testuoti kuo daugiau. Mhm.
2: Eklėšiškė neklausė, kokias apsaugos priemonės šiuo metu naudoti medicinos personalui, vaistininkams, pardavėjams, kurie šiuo metu daugiausia kontaktuoja su gyventojais? Tarkim, jeigu tu sėdi parduotuvės kasoji, tu nelabai gali sukontroliuoti o žmonės, kurie ateina pas tave, ar jie bus desinfekavę savo rankas. dar kartais yra profesijų, kuriuose tu susiduri su kitais žmonėms. Ir ką tada?
1: Jo, čia iš tikrųjų bus milžiniška problema, nes... Uh... Visi žmonės, kurie dirba paslaugų sektoriui ir turi kontaktuoti su žmonėm visą dieną, jie yra milšniškos rizikos grupiai. Bet tuo pačiu metu visus būdus kaip apsisaugoti visi žmonės jau yra girdėję. Dažnai plauti rankas, neliesti veido, saugotis kažkiek žmonių, kurie yra akivaizdžiai infekuoti. Ir svarbiausia turbūt tokiem žmonėm yra save e, izoliuoti pajutų simptomus.
2: Lina Grauslytė klausia, ko gero dar reikėtų padiskutuoti, o kas nutiks Afrikos žemynė? Tuose Afrikos dalyse, kur sunku su sveikatos apsauga. Nediagnozuos, gydyti nei žinių, nei resursų ten nėra. Mano draugė chirurgė savanariauja kamerūnę, operuoja vietinių misija iš Ispanijos ir šiandien tikrai ato žodžio prasme – juos namuose apsupo ir skandavo korona, korona. Nenukentėjo niekas, bet jis su Ispanijais kolegomis buvo tiesiog užrakinti namie, kad niekščiai europiečiai viruso neskleistų. Tai jo, Afrikos klausimas, kol kas iš ten neteina daug patvirtintų oficialių atvejų, bet, bet naivu turbūt tikėtis, kad tik Afrikos nenuės virusas.
0: Afrika yra tikrai didelė, problema gali būti patepti dėl to, kad ten aišku, daug, daug šalių tenai sveikatos apsaugai yra daug sudėtingesnė ir prieinamumas net prie pačių klinikų patiems žmonėms yra daug sudėtingesnis. Nes dabar neseniai prieš kelias savaitės, man tro, pasaulio bankas pasakė, kad jie skiria man tro, 50 milijardų, būtent atsakui Afrikoje iš šitos klausimus, bet dar taip pat man, man tai toksai didesnė, nes galbūt neruomamas tai yra, kad Afrikos augimas labai priklauso nuo pasaulio ekonominės situacijos. Kai pasaulyje ekonominė situacija yra stabiliai gera ir kylanti, daugiau resursų eina padėti besivystančioms šalims. Ir Jau mes matome, kas darosi ir pasaulio ekonomikos rinkų dėl šito viruso ir kai krenta, tai visi kiti resursai, taip pat į Afriką, tik tai mažėja tų resursų. Ir ten yra daug, daug kitų problemų, turbūt daug didesnių dabar nei šitas koronos virus, tenai galvoja. Taip kad daug šalių, aišku, Afrikoje jau ten ir gevi organizacija, kuri užsiminė vakcinavimų, Ir padeda pirkti vakcinas tose šalise ir Welcome Trust, ir Gates Foundation, jie visi labai žiūri, kas ten vyksta, jie visi labai daug pinigų dabar ten deda, bet turbūt dėja nėra labai gera prognozija, jeigu jisai iš tikrųjų paplės tenai labai daug ir greitai bus labai sudėtingai tenai.
1: Galbūt šiek tiek pagelbės uh, atokiau gyvenantis, Kaimai, kurie greičiausiai vėliau pasigausta virusą ir dėl to e, sveikatos apsaugos sistemos ne, nebus tik perkrautas tiesiog su pacientais, bet jo, jie, jie tiesiog tvarkysis taip kaip yra, kaip, kaip ir dauguma kitų šalių tvarkysis.
2: Mhm. Taip pat yra populiarus klausimas dėl kaukių. Ar kaukės pareda apsisaugoti? Rašo klausytoja Jolanta Bula šiūnė, kad Kinijoje visi sukaukiamis draudžiamai išėti be jų, o pas mus Lietuvoje pirkypti centriuose nei vieno sukaukė, nors visos išpirktos pirkyboje nebėra. Kiek kaukė greliai gali padėti?
0: Čia labai geras klausimas ir visi, visi to klausia. Atsakymas yra, kad Kiek yra studijų žiūrėję į efektyvumą šitų kaukių, bendrai jos nepadeda. Toks yra atsakymas. Um. Yra didėjų tipų kaukės, yra vadinamos chirurginės kaukės, tai tos, kurios tokios, nu tiesiog vos ne medžiagos gabalėlis tau viršnosės ir burnos, kuris jisai nėra labai tvirtai prisitvirtinęs prie veido. tos kaukės iš viso nuo nieko nepadeda, dėl to, kad ten skilių visų aplinkų pilna. jos ne, neturi tą medžiagą, nėra tokia, jos porumas yra ganėtinai didelis, vadinasi tie patys virusai net gali ir per ją praeiti. Taip, kad tos tai iš viso nepadeda tos standartinės chirurginės ir yra tos vadinamos N95, kurios, man atrodo, dažniau naudojamos uh, lygoninėse arba jeigu žmonės kažką apjauna, kad visos tos didelės dulkės nepatektų. Tai tos yra kietos kaukės su nosės tokiu prisitvirtinimų. Jos truputėlį galbūt geresnės, bet jos irgi nėra... Nėra labai efektyva šiuo atveju. Ir didžiausia problema iš tikrųjų, kad dauguma žmonių nežino, kaip naudotis tomis kaukėmis. Nes tomis kaukėmis tai nereiškia, kad tik tai ant veido ir uolia ir viskas, aš apsaugotas nuo visko. Tai yra dar vienas daiktas, kuris gali, ant kurio gali nusiesti tie virusai. Ir jeigu tu nežinai, kaip ją nusimti sanitariai, jeigu tu ją kelis kartus panaudoji, nu tai daryk nedarėsi, jisai nieko nepradės.
1: Kai yra tekę girdėti, kad kaukės daugiau padeda žmonėm, kurie jau yra užsikrėtę, kurie nori išeiti į viešumą, kad neužkrėsti kitų?
2: Mari Šilinskis klausė. Su kiekviena epidemija atsiranda ir įvairių konspiracinių teorijų. Patarimai išvalgas šią temą būtų įdomus. Ačiū. Ir čia papildysiu, kad jau pati viruso kilmė yra tapusi tam tikrą konspiracijos teoriją, kad Kinija šiomis dienomis pradėjo sakyti, Kinijos oficialūs palygūnai pradėjo sakyti, kad Javkariai buvę Vuhano teritorijai, kad jie pradėjo šitą virusą, tuo tarpu dalys javlės publikonų politikų sekė, kad Vuhana teritorijoje esančios laboratorijos, kad jose buvo sukurtas šitas virusas kaip biocheminis ginklas ir paleistas į pasaulį. Um, oficiali tarsi versija yra, kad dėl šikšnos parnio sąlyščio su žmogumi tai galėjo vykti, tai jeigu jis papasakot, kurią versija jūs tykit, kad nuo ko visas reikalas prasidėjo, ir kuriomis versijomis netikite gyti, ką tu manai?
1: Su konspiracijos teorijom, e, ypatingai, kad aš nekam apie virusus, taip be jų neįmanoma. E, ygi, taip pat kaip su ebola, ygi, taip pat kaip ir su šito koronavirusu. Kalbant apie vieną iš neįtikėtniausių konspiracinių teorijų, kad tai yra bioginklas, teko Twitter'į e matyti ir komentarus, kad kažkodėl šis bioginklas yra tiesiog tobulas, nes kažkodėl, va būtent nori, kad senimas kentėtų ir mirtų, kažkodėl. Tai, ta prasme, logikos spragų yra pilna. Bioginklus teoriškai, nors išskyrus, man atrodo, vieną gal atveju Rusijoje, kada buvo paleistas juodligės, man atrodo, bakterijos, grinai bioginklam paruoštas. Tuos atvejus mes teoriškai, naudodami paprastais evoliucijos principais, galime atpažinti. Dažniausia, kas atsitinka, kad virusai neturi tiek mutacijų, kiek mes tikėtumėmės iš to, kada jie buvo izoliuoti. Čia, aišku, įdomiausias dalykas, kad e, visi tie žmonės skleidžiantys tas konspiracinės teorijas nežino apie tikruosius atvejus, kada iš tikro, ne, ne kaip bio ginklai, bet netyčia, buvo paleisti virusai. Turime labai nemažai pavyzdžių iš gyvūnų ir yra vienas žinomas grip atvejais, kada buvo sukelta pandemija 77 metais, netyčia, nežinome iš kur, bet labai akivaizdžiai virusas buvo laikytas šaldytuve 27 metus ir tada netyčia paleistas. Kad konspiracijos visi tie teorijų, kurie apie tai nežino, tiesiog parodo jums visiems, kad jie jokių originalių savo tyrimų nedaro ir apie ką jie šneka, jie nežino. Nes, ta tai yra plačiai mokslinėje bendruomenėje žinomi dalykai. Kitos konspiracijos teorijos yra šiek tiek, jas paneigti yra šiek tiek sudėtingiau, nes, ta tai yra galimas scenarius, bet kad tai galimas scenarius nereiškia, kad tai yra tikėtinas scenarius. Tai tas kitas scenarius yra tai, kad Artimiausiai žinomi šio viruso giminaičiai buvo rasti Junano provincijos šikšnosparniuose 2013 metais. Iki šiol tai yra artimiausias virusas. Ir pagal konspiraciją sakoma, kad Kinijos komanda pasiemė, izoliavo virusą iš šikšnosparnio išmatų, nusivežę į Uhaną mieste esantį tyrimų institutą ir iš tenai netyčia, tas virusas paspruko. Taip, tai yra šiek tiek įmanoma, bet kam reikėtų... Pirmas dalykas, tas virusas mano žiniomis yra izoliuotas iš paprasto tepinėlio. Reiškia, tikrą virusą izoliuoti yra beveik neįmanoma. Jis, tas tepinėlis yra paimtas tik tai genoskaitai, ta prasme, viruso genomo nuskaitimui ir jį reikėtų propaguoti kažkokie lastelių kultūroje per kiek ateinančius septynis metus iki kol ateina metas netyčia jį paleisti bet laikyti virusą lastelių kultūroje septynis metus jisai greičiau pavirstų į negu į virusą, kuris gali infekuoti žmonės, juo labiau tarp jų plisti tai čia yra tik mano žinomas tos konspiracinės teorijos iš kitos pusės Pasitaiko nemažai atveju, kada tokios grauboniškos mokslinės komandos, greitai susirenka visas tas sekas, kurios yra publikuojamas viešai, padaro tokią teplę panalizę, kurią siunčia į kokį nors prastesnį žurnalą. Žurnalai gauna pinigus už publikavimą. Ir todėl tai yra jų, jų konfliktų interesas, kad tas pasirodų viešoje ir tas straipsnis ir labai nemažai, nu, tiesiog šiukšlinių tyrimo patenka į viešą erdvę, kas labai dažnai gali apnuodyti visą dialogą. Tai pirmas toks straipsnis, kokį teko matyti, tai buvo galbūt atsiminsite, kad šitas virusas kažkokiu būdu, nors yra iš parnių, atkeliavo iš gyvačių. Man, man labai gerai žinomas pilietis buvo vienas iš autorių šio straipsnio ir ta prasme jis buvo paneiktas per valandas po savo pasirodymo. Antra problema, irgi su straipsniais, ko žmonės turbūt geriau nežino, tai yra prieš publikavimo serveriai. Tai yra specialų serveriai, kurie yra pritaikyti mokslinio tipo publikacijom, kur žmonės gali paviešinti savo straipsnius prieš visą patikros procesą pas kokį nors mokslinį žurnalą. Dėl to, kad jie nėra patikrinti, ta prasme, vienintelis, vienintelis filtras, kuris yra įdedamas ką nors publikuoti tuose e, portaluose, yra, kad straipsnis turi atrodyti kaip mokslinis straipsnis ir viskas. Ir dėl to yra pasitaikę, tarkim, galbūt Twitter'i labiau buvo papritusi žinę negu viešoje erdvėje, bet e, irgi buvo viena komanda iš Indijos, kurie galbūt nepažinojo metodų, su kuriais dirba ir paskelbė viešai, kad viruso genomo sekose galima atrasti žib viruso dalių. Falsifikuoti tokį straipsnį užtenka vieno žinutės Twitter'yje. Jie po kurio laiko savo tą straipsnį atšūkė, bet problema buvo ta, kad kai, kurios žiniasklaidos, kai kurie žiniasklaidos portalai vis tiek pradėjo platinti šitą žinią, nors teoriškai tai nebuvo niekur oficialiai peržiūrėta kitų mokslininkų. Ta prasme, ne, nebuvo peer review. Todėl žiniasklaidos priemonėm reikia atskirti tokius atvejus.
0: Iš molekulinės pusės gali pažiūrėti į, į šitą virusą, nes mes turime jau jo visas tas sekas ir panašiai. Ir iš molekulinės jeigu pagalvosi, okay, jeigu yra koks nors Mokslinkas, kuris norėtų sukurti bioteroristinį ginklą ir tai būtų vat, būtent šitas virusas. Nu tai galvotum, kad jisai bent jau sukurs tą pagal kažkokius naudojantis kažkokiais moksliniais principais, kažkokius testus darydamas. Yra du dalykai pačiam tame viruse, kurie parodo, kad šitas virusas yra ne žmogaus parinktas, bet grinai gamtos parinktas. Kaip virusai patenka į lastelės yra, jie ant savo, ant savo paviršaus tos dalelės turi baltymus, kurie prisikabina prie žmogaus ląstelių receptorių. Ir tai leidžia, leidžia tam virusui įeiti į patį pačią ląstelę. Tas jeigu pažiūri į tą seką viruso to, to baltymo, kuris reikalingas įeiti į lastelės receptorių, mes žinome iš kitų koronos virusų, kurios amino rūštis tame baltyme yra būtent reikalingos patekimui į patį virusą jeigu pažiūrėsiu į į, atsip, į jeigu pažiūrės į tas amino rūgštis, kurios yra būtent šitame viruse, visomis programomis, kurias mes dabar turime, kad, kad jos pasakytų, koks geras tas viruso prilipimas prie to receptoriaus, turint būtent šitas amino rūštis, pasirodo, yra labai prastas. Vadinasi, arba tas kvail, kvailas mokslingas buvo labai durnas ir nežinojo, kaip, kaip parinkti teisingą sekas, arba tikrai, gamtoj dažnai taip nutinka. Gamta renkasi iš Į, atsitiktinės įvairovės, kuri yra jau šiuo, šiuo atveju šiksnosparnių tam baseine visame. Um, Vadinasi, gamta parinko, nu, netyčia tas virusas galėtų ir geresni, geresnis būti, kad patekti į lastelę, bet pasirodo jo ta forma jo to baltymo nėra tokia gera. Tos visos sekos yra ir grinai parinktos iš selekcijos, kuri yra gamtoje, o ne ten, kad žmogus sėdėjo ir specialiai bandė surasti kažką, kas geriausiai pateks į lastelę. Mm.
2: Ok, ir Pabaigai toks klausimas ne tiek apie specifiškai virusą, bet apie bendrą situaciją, rašo klausytę Moniką Setą. Buvo galvojančių, kad virusas gali būti sukurtas pačių žmonių, bet jis per daug tobulas. Taip gali sugalvoti tik pati gamta. Ir viskas, man atrodo, panašu į civilizacijos apsivalymą. Ok, perskaitys viską. Vyriausia populacijos daliai šluoja, vaikų neliečia, o pagrindinis pasaulio teršėjus vartotojus, darbingo amžiaus žmonės įpareigoja sustvarkyti su šią situaciją. Nes ja ir virusas dar netoks piktas, koks galėtų būti, ir sąlyginai net gailestingas, tai kas įvykso ekonomika globaliai bus labai labai blogai ir ilgam. Man atrodo, kad gamta priverstinai mus pamoko ne nebevartoti tiek daug nebeteršyti, jausti pertiklius trūkumą ir pabūti krizėje, kol susiprotėsime, kad jie tikrai nejokauja. E, matant visą tą judėjimą dėl žinai, žmonių atsivertymo į gamtą, į kažkokį natūralesnį būvį, tai dalį žmonių, manau, tai, kas vyksta dabar, atrodo kaip tam kažkokas pranašystės išsipildymas Ir žiūrint plačiau, atrodo neįtikėt, ar ne, kad vienas, vienas šiekšnos pranys gali sujaukti visą Visa pasaulio tvarka taip lengvai ir ką jūs apie tai galvojat, ar tai yra kažkas fenomenalus, ar taip virusai veikia? Kaip dabar veikia? Tiesiog čia yra mūsų kartos virusas.
1: Tai, kaip mes šiais taikais gyvename. Nemaža dalis visos žmonės gyvena miestuose. Mes labai dažnai galime sauliaisti nuskristi, kur norime, kur nors kitur, į šiltus kraštus, į šaltus kraštus, kaip patinka. Tokie virusai yra civilizacijos kaina lygiai taip pat kaip e, kodėl mes pykstame ant visų tų antivakserių e, kurie nenori skiepytis e, ar nenori skiepyti savo vaikų lygiai taip pat kaip pykstame ant turtingų kurie nemoka mokesčių to prasme mes kaip civilizacija esame susibūrę gyvename kartu todėl turime priimti visus tos snėgiamus dalykus kurie ateina kartu su tuo e, Ta prasme, kito kelio iš to nėra. Je, jeigu nenorite tokių virusų, nenorite skėptis, nenorite mokėti mokesčių, eikite ir gyvenkite gamtoj. Jūsų niekas nelaiko.
0: Pranašystė gal tai ir be? bet tai nėra kažkokia dieviška pranašystė, tai yra labai moksliška pranašystė. Nes mokslininkai apie šitą dalyką jau bambėjo ir bambėjo visam pasauliui kaži kiek. Niekas neklauso, kai mes rėkime apie tai, kai to nevyksta dabar, niekas apie mus neklauso. Ir negi sakyčiau tai, kad dabar va šita pandemija vyksta, tai nereiškia, kad kad ir rytoj nevėlėtų nutikti influenzos pandemiją. Dėl to, kad influenza tai yra virusas, kuris gyvena vandens paukščiuose daugiausia, nors daugybė kitų visokių gyvūnų užkrenčia. Vadinasi, tas pūlas tų virusų, kurie gali pas mus peršakti, yra milžiniškas. Taip kad ta pandemija kita tikrai ateis ir bus daug dar tų apsivalimų, man atrodo. Bet ką mes tikrai, tikrai galime daryti, mes galime būti pasiruošę šitoms pandemijoms. Kiek galime, bet turime sudėti visas paėgas, kokias galime tam ruoštis. Ir mes tą galim daryti. Pavyzdžiui, su šito koronasvirusu, ką mes neklausimai nėra, tikrai galėjome turėti, yra universitarios antivirusiniai vaistai prieš būtent šitą virusą. Vėl to, kad tai nėra kažkoks labai sudėtingas virusas kaip toks dirbti. Ir mes net jau turėjome ir kitų pavyzdžių su sars ir mers mes galėjome išvystyti antivirusinius paistus, kurie būtų labai labai padėję. Vakcinos gal ne, bet antivirusiniai tikrai gali būti čia. Tai vadinasi, ką mes turime labai galvoti, kad nu, aš čia aišku, taip sakant, labai bajasti iš mokslo pusė pasakysiu, bet kad visus šitos mokslo tyrimus tokius, juos reikia žiūrėti kaip ilgalaikės investicijas. Tai nėra moksliniai tyrimai, kurie tau rytoj duos cure nuo cancer kas nors. Tai yra ilgalaikė investicija į žmoni, žmoni, žmonių ateitį, į viso pasaulio ateitį. Ir nors atrodo, kad rytoj jokio iš to naudos nėra, pamatysite po 20 metų, po 30, po 50 metų mes Apsaugosime tiek tiek daug žmonių, kad net nu, tų skaičių sunku padėti. Ir čia toksai dviejų pusių kardas dėl to, kad kuo geresni mes patapsime apsaugant žmonės nuo šitų pandemijų, tuo mums sunkiau bus įrodyti žmonėms, kad verta tą daryti.
2: Hm. Logiška. Um, Tik kaip jūs patys dar planuojate savo laiką artimiausiomis savaitėmis, um, ar jūs kažkaip pasiruošėt, ar jūs turit dabar savo kažkur spintas, nusipirka daug makaronų ir, ir konservų. Jis um, tikrai, tokia tokiam žmogiškam lygyje, reikėtų, kaip reikėtų pasiruošti iš tam neįprastam laikui, kuriame mes visai atsidūrėm?
0: Panikuoti aš visai nepanikuoju. Aš tiesiog tikrai dešimt kart padidinau savo sanitarinius įbūdžius, nežinau, valausi rankas su sanitariniu sky, skyščio kas 15 gal minučių. Aš mūsų čia jo ant kiekvieno kampo pilna. Jeigu tik paleči iš visų, net neliečiau jokio paviršiaus, kur aš nežinau, kas prieš tai įlieti, prieš tai nenuvalius to paviršiaus su sanitarinius skyšimi, aš viešuoju transportu, man sekas nes aš gyvenu tokio atstumų, kad aš per 20 minučių iki darbo galiu naeiti. Tai nors galėčiau pasirinkti, aišku, autobusu važiuoti, aš pės geriau naeisiu. Gatvėse einant, aš paprastai, nu, stengiuosi laikyti atstumo kažkokio didesnio. Į sporto klubą neinu, einu bėgioti šiaip, paplinkęžiara. Um, ir bendrai, nu, kaip mano gyvenimas taip labai nepasikeitė baisiausiai. Um, Neįnū, sakykime, ten į kokius nors public talks ir panašiai. Um, bet aš galiu, man sekasi, kad aš galiu kol kas taip gyventi uh, ir nieko baisiai tame nepasikeis. Man vienintelis neramumas man toksai yra, kad aš nežinau, kas nutiks, jeigu, jeigu mano senelį ar mano tėvai pasigau šitą virusą, dėl to, kad aš beveik užtikrintau, kad jeigu mano senelį pasigau šitą virusą, jie neišgyvens nuo jo. Labai didelį tikimybę yra, kad jie neišgyvens nuo jo. Ir aš žinau, aišku, mano mačiūtai bažnyčiai kaip pirmais, tai, tai, tai man dėl to neramu ir ypač dar neramu dėl to, kad, aišku, Trumpas čia uždarinėjo tos kryžius Aš nežinau, galbūt net būtų man skristi tenai, jeigu kas nors nutiktų, bet aš nežinau, ar aš turėsiu pasirinkimą, ar aš galėsiu skristi ar ne. Tai dėl savęsmei nebaisu, mano dienos jos pasikeitė, kad aš mažiau turiu socialinių interakcijų ir daugiau sanitarijos visokių priemonių turiu.
1: Man kadangi į darbą eiti kaip ir nėra ko, aš nedirbu tikroje laboratorijoje, mano darbas visas yra atliekamas kompiuteriu, tiesiog greičiausiai daugiau dirbsiu iš namų, į darbą toliau važinėsiu dviračiu, vėlgi atvira morė būti yra visiškai saugu. Darbo vietoje, būtent ta erdvė, kurioje dirbu, niekuomet nebūna labai daug žmonių ir dažniausiai sėdime didesnių atstumų. Stengiuosi neliesti savo veido, kada esu darbe, arba liesti savo veido, kada žinau, kada aš esu ką tik nusiplovęs rankas. Į parduotuvę irgi bandome kartu su partneriai eiti tikrai ne piko metu, kada būna šiek tiek mažiau žmonių. Uh, užsipirkti galbūt šiek tiek daugiau produktų negu įprastai ir daugiau ilgalaikių, bet aišku tikrai ne, ne šluoti lentimas kaip uh, įvyko kai kur kitur Man atrodo anksčiau ir vėliau nemažai mūsų persirgs šito viruso. 2009 m. gripo pandemijos pabaigoje ta prasme pandeminio laikotarpio pabaigoje Yra manoma, Bernadė, galima nepataisyti, jeigu, jeigu klystu, bet uh, tuo gripu buvo persergę maždaug trečdalis visos planetos gyventojų. Ta prasme, kalbame apie metų su trupučiu pėgė. Ir greičiausiai panaši situacija gali būti su šito virusu. Tai esmė yra ne, ne visiškai apsisaugoti nuo viruso, bet pasistengti Nesusirkti, kaip įmanoma, ilgiau, kad pasirodžius lygoniai e, dar būtų atliekama degonės. Nereikėtų laukti koridoriui.
0: Čia tas būtent principas vadinamas flatten the curve, dabar visur galbūt hashtag'aus kokius matot. Ir tas principas yra, kad nesusirkime visi dabar, nes jeigu visi dabar susirksime, tai tikrai mūsų sveikato sistemos nei viena iš jų netlaikysi šitiek daug keisų. Bet jeigu mes visi susirksime, bet pailiui, taip pat taps kaip ir kiekvienais metais apie pusę milijonų žmonių miršta nuo influenzos viruso. Nu paprasto gripo miršta pusę milijonų žmonių. Niekas apie tai net negalvoja. Bet dėl to, kad mūsų sveikato sistema yra pasiruošusi tokiam pastoviam srautui tų žmonių. Lygiai tą patį mes galime padaryti ir su šiuo virusu. Ir tik tai daug žmonių mirs ir mirs žmonių daugiau nei dabar matome skaičius, bet mes tikrai galime sumažinti tą žmonių kiekį. Ir nereikia sukurti papildomų rizikų tam, tam skaičiu didėti. Mm -hmm. O ką tu, Karolė, darai?
2: Ka aš darau. Um, aš, dabar esu, aš dabar esu tėvų namuose, bet ir toje grįžiu atgal į Vilnių. Aš nevairuojau, tiksliau vairuoju automobilį, bet neturiu savo automobilio, tai važiuosiu, um, važiuosiu autobusu. Ir man yra tokia baimė. Ką man daryti, Ar man sėsti į patį kampą autobuse ir vengti, žinai, per porą metrų, nesakoma, kad Ar jeigu žmogus nusikosti, per porą metrų tas jo tas viruso, ta zona yra, ar ne? Ar mes turim vieni kitų vengti? Man yra ta baimė, kad šitas virusas tarsi mum duoda leidimą nemėgti kitų žmonių, žinai, vengti kitų žmonių. Bet atrodo, kad atsira susipriešinimai tarp žmonių, kuriuos tarsi pate, šitas virusas pateisina. Aš to, mane tas neramina ir taip pat mane neramina faktas, kad štai mes dabar trys esame skirtingose šalyse, Ir aš realiai nežinau, kada aš, pažiūrėjau, galėčiau nuskristi į Sietlą arba į Göteborgą, arba jūs, ar galėtumėt grįžti atgal į Vilnių ar į Kauną. Um, žinai, mes kovojame ilgai už pasaulį, kuriame sienos yra atviros, tai džiulė vertybė. Ir kaip tu pamatai, kaip staiga jos net į Lenkiją tu nebegali nuvažiuoti, tai yra, man tas kelių baimė, tas kelio nerima. Bet galbūt tai yra laikina
1: sienų uždarimas veiktų, jeigu panašiai kaip anksčiau pandemijos pradžioje labai nemažai Europos atvejai buvo Italijoje, kada jie patys nusprendė užsidaryti. Jeigu tavo šalyje beveik nėra atvejų, tada taip, vienas infekuotas keliautojas, kuris pas tave atskrenda, gali pradėti infekcijas. Kada jau bus Lietuvoje nemažai atvejų, Skirtumo beveik nėra. Didžioji dalis e, viruso perdavimų bus tarp vietinių žmonių, tarp, tarp Lietuvos gyventojų. Ir todėl sienas tada atidaryti, man būtų rekomenduotina netgi. E, vien vardan ne ekonomikos.
2: Super. Sėkmės jum ir jeigu reikės vėl kažkokios ekspertizės, gal padarysim, žinai, antrą, antrą dalį.
0: Jeigu reikia, update'o, mes čia visą laiką aptidėčiau šitais klausimais, man atrodo, nes iš tikrųjų, kaip mokslininkui, tai yra taip įdomu visą tą žiūrėti. Kaip žmogui, tai yra baisu, nes nu, tavo giminės gali, tavo draugai susirgti ir viską. Bet kaip mokslininkui, mes kiekvieną dieną ir net laboratorijose viskas keičiasi, nes iš karto gal, gal kokį projektą aš galiu padaryti su šiuo, čia naujas, niekas nieko apie jį nežino, pradėkime kažką naujo ir visi iš karto taip susidomėjo. tiek daug straipsnių reikia perskaityti. Ir aš pasakysiu, kad kaip mokslininkai, man atrodo, mes daug geriau reaguojame į šitą nei į mersą, arba iš į SARS. Mes daug, daug daugiau. Mes per savaitę ar dvi turėjome baltymų struktūrą šito viruso. Mes jau tiek daug galėjome iš karto padaryti tą, tą pamatę. Taip, kad man, aš tai ganėtinai proud of scientists, bent jau šiame atveju.
2: Sufer, gara girdėti. Tada. A, ačiū, Vau,
1: italiai. Ačiū, tokia pakvietė. Okay. Okay.
2: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū būsiems kartu. Gauti patikimą informaciją apie virusą šiuo metu yra gyvyviškai svarbu. Gytis ir Bernadetta pasidalino savo šaltiniais, kas skaito ir kas sako jie. Nail LT tinklalapyje ir Ninuk facebook'e pamatykite šias nuorodas, skatiname jas pasiekti ir taip pat pasidalinti šiuo mūsų interviu su tais, kas nori išnauti daugiau ir galbūt jaustis ramiau. Ačiū kolegoms Martynai Šuskūriui, kuri padėjo redaguoti įrašą, taip pat Mindukui Trigutui, kuris pasidalino fotografijomis iš savo kelionės iš Milano oru uosto į Vilnių ir taip pat Artūriui Murosovui ir Karoliui Pilypui Liutkevičiui už nuotraukų redagavimą. Kita antradienį nailą epizodą neplanuojame, bet seksime įvykius ir jeigu reikės, paskelbsime ekstra epizodų. epizodą. Epizodo muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius, mūsų šimto dolerių pirmienės į patronai yra Blossom Wood Foundation. Prisijunkite ir jūs adresu patreoncom multimedia. Jūsų palaikymas dabar esant ekonomikos absoliučiam neiškumui yra labai, labai svarbus ir duoda mums stabilumą dirbti toliau. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu podcasto vėdės ir produsiris, greitai sustiksim. Lygit Sveiki.